0: 咱们接上回说啊，茅草屋内的主人陈海松他是这样说的：“说那天晚上的我正在家里吃饭呢，看到三辆汽车很快开过来，就停到了路旁。这车熄火后不久，我就跟着老远啊，就听到砰砰的枪声，还听到有人的哭声。接着、啊、枪声又响了好久，直到这哭声没了。不过我当时没有赶出去看的，因为也看不清。当晚呢。”还下着雨，时间很快的又跨入到1999年1月9日，一条牵动人心的消息传来了，说啊，战龙派出所负责全面工作的副所长黄十五，还有原副所长罗国斌以及原五名民警，因为故意杀人被检察机关提起公诉。啊，怎么说公诉就公诉了？原来呢，那是一年前的。1998年5月，在广东省委政法委的重视和决定之下的，组成了由省政法委牵头、省公检法部门参加的工作组，对普宁市八七案件进行调查。最终，由广东省公安厅对占龙派出所民警涉嫌故意杀人一案立案侦查。于是， 1998年8月19日，专案组。对涉案的战龙派出所七名民警以及违反规定使用武器枪械，采取停止执行任务、封闭的措施。八月二十六日，七名民警先后向专案组坦白，也是交代了枪杀陈广峰等四人的犯罪事实。广东省公安厅查明了，这是一起隐瞒了一年之久的杀人案,案。案发当晚，被抓的陈广峰等人未逃跑。而是一个个的被强行拉下车之后的，再由原副所长黄十五下令，并且分别枪杀。经技术鉴定的，陈广峰身上共有17处的枪弹创口，郑灿炎身上共有9处，再就是黄华生身上共有12处枪弹创口，而陈松平身上共有10处枪弹创口，最终。广东省公安厅认为这是一起故意杀人案，应该严格的按照程序将本案移交至揭阳市公安局办理。1998年12月10日的揭阳市公安局将黄十五、罗国斌等七名犯罪嫌疑人逮捕。经查清，案发后的黄十五为了隐瞒事实、逃避上级追查，也是多次的召集有关开枪人员，威胁他们不许暴露实情。同时，又编造了陈广峰等四人是在押解途中跳车逃跑被击毙的假口供。1998年12月18日，揭阳市公安局侦查终结，又将本案移至揭阳市检察院审查起诉。1月5日，揭阳市检察院发布了起诉书，这案情大体就有了一个轮廓，那是。1997年8月7日下午六时许的，陈某某拿着一颗五四式手枪的子弹到普宁市公安局占龙派出所报案，称啊，这陈广峰等人持枪到他家去勒索，并且开了一枪。接报之后，黄石武便指派罗国斌、万辉斌，还有郑文旭、张永进、陈伟成、黄建伟携带两支79式微型冲锋枪等武器前往抓捕。当时呢，罗国斌等六人是乘坐一辆三菱吉普车赶到之后呢，便将陈广峰、郑灿炎、黄华生和陈松平给抓获。抓获之后呢，当晚7点十五左右，罗国斌等六人就押解着陈广峰等四人途经下寨村新路中段时，与黄十五相遇。这黄十五和罗国斌二人商量，将陈广峰四人击毙。当晚7点三十左右。在东西南村的老路僻静处，被告人黄十五将车叫停，并且命令罗国斌、方辉斌，还有郑文旭、张永进、陈伟成、黄建伟等二人一组，把陈广峰等四人击毙。其实，在当时的其他人有提出异议的，但是黄十五却声称有事由他负责，并且首先拉着陈广峰走到路边，其他人见此情景。也将剩下的陈松平等人也是沿路的拉开了，各组到位之后的黄十五便带头，首先用79式微型冲锋枪便朝着陈广峰去射击。黄十五开枪之后，发现罗国斌等人没有开枪，于是再次命令他们开枪。黄建伟便手持五四式手枪朝着陈广峰开了一枪，嗯，卡壳了。接着黄十五见陈广峰站起来往前走，于是。再次的用冲锋枪继续的朝陈射击，其他被告人也分别的朝着郑灿炎、黄华生和陈松平开枪射击。在第一轮开枪之后的方辉斌，在黄十五的命令之下，又持着七九式微型冲锋枪对陈松平进行补枪。被害人陈广峰、郑灿炎和黄华生、陈松平四人被当场击毙。听到这里，大家可能还不信呢啊。这简直确实的无法无天呢！据了解，自1997年8月7日四名村民被杀之后呢，他们的亲属就先后27次到本地区、广州、北京去申冤，共达254人次。目前呢，他们已经委托北京市上宫律师事务所顾先平律师作为诉讼代理人，就赔偿问题提起刑事附带民事诉讼。当时，顾先平律师指出了本案更为严重的是啊，这受害人遭枪杀之后的被强行的匆匆火化，这不但是剥夺了受害人以及家属的有关合法权益，还给侦破工作带来了极大的困难，使得这尸检鉴定只能以侵害人的照片为依据。这一点不仅使本案的侦查起诉拖延至今，还将。在一定的程度下，影响对本案公正的判决。黄进发和陈达福都是五六十岁的人了，他们自个儿的儿子黄华生和陈松平被杀之后呢，作为父亲，白发送黑发的心情，那自然是不言而喻了。他们也说了，儿子刚刚二十二三岁就这样去了，我们真是痛不欲生啊！民事赔偿固然很重要。但是人的生命却是无价的，更重要的是依法追究凶手的刑事责任。再后来，根据记者从有关部门又获悉了， 8起案件的主要犯罪嫌疑人黄十五在接受侦查人员询问时啊，被问到：“你为什么要击毙陈广峰等人呢？”黄十五回答说：“啊，因为当时在占龙发生过多起的涉枪案件。”我想杀一儆百，于是他下令将陈广峰等四人击毙的。可是罗国斌在接受侦查人员询问的时候，被问到，你们知道这案犯陈广峰四人的身份以及犯罪事实吗？”罗国斌回答说：“啊，都不清楚，我连陈广峰是哪一个都不知道。”郑灿明今年是二十九岁，据村民们讲啊。他像哥哥郑灿岩一样是老实厚道的。郑灿岩生前是依靠收碎布和地拖为生的，这一个月七八百块钱的收入养活一家四口。可是他死后的却留下了妻子和儿子、女儿，他们的生活负担全部的都压在了郑灿明的肩上。同样的，郑灿明他至今难以忘怀的就是与唯一的哥哥。生死相别的情景了，他含着泪向记者说、啊：“年前八月八日那天的，我好不容易才进到火葬场去见我哥哥最后一面。当时的我要求给他擦干净身上的血迹再火化，于是我就找了一块布，蹲下来抱起哥哥。当时我见到他眼睛还是圆睁着的，前胸和腋下还有很多蛋孔。”我边流泪边擦拭哥哥身上的血迹，又用手去合拢他的双眼。可奇怪的是，我合了好几次都合不上眼。我就急着大哭说：“哥哥，全村乡亲们都知道你是清白的，都知道你死的太冤枉了。你就放心走吧，我会照顾孩子的。还有，我一定会为你伸冤的。”我说完的。又第三次才把哥哥的眼睛给合上。于是郑灿明为了对死去哥哥的承诺，便奔走呼号，几易寒暑，又历尽艰辛，总算是讨得了一个说法。那具体这案情最后是怎么判的？咱们下集再详说。